0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nach den ganzen saison sendungen geht es jetzt los mit der regulären Ausgabe der ersten in der neuen Spielzeit 2017-2018. Hallo und herzlich willkommen zu Kreis ab, eurem Handball-Podcast und dem einzig wahren Handbarton. Naja, so weit wollen wir uns nicht aus dem Fenster lehnen. Aber uns gibt es ja schon ein paar Jahre länger. Und wir haben einiges zu besprechen in Episode 153. Wir sprechen über das, was die Kollegen von Sky jetzt immer auf die Beine stellen. Nämlich unter anderem eine Konferenzschaltung am Sonntagmittag. Und wir sprechen ein bisschen generell über das, was da geboten wurde, wo vielleicht noch ein bisschen Optimierungsbedarf besteht und wie das generell so ankam. Dann sprechen wir über das Binnenverhältnis beim THW Kiel. Denn da gab es einen sehr interessanten Artikel über den wir sprechen werden. Und soeben fand auch die Auslosung im DHB-Pokal statt. Da wurden die Begegnungen ausgelost für das Achtelfinale. Und im Interview der Woche begrüße ich Mike Nowak. Er ist der Trainer der U17-Nationalmannschaft des DHB und die sind vor kurzem Europameister geworden. Und darüber habe ich mich mit ihm ausführlich unterhalten. Aber zunächst sage ich Hallo an meinen Experten in der heutigen Ausgabe. Und das ist Erik Eggers von Handball Inside. Moin Moin.
1: Hallo, ich grüße den Süden.
0: Ja, so Süden ist das ja nicht hier in Soling, aber beinahe, also zumindest aus dem Norden gesehen. Von mir aus gesehen ist alles Süden. Ja, so ungefähr. Ja, Erik, ich habe es eben angedeutet, wir wollen uns unterhalten, unter anderem über das, was bei Sky gestern zu sehen war. Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen eine Konferenzschaltung der DKB-Handball-Bundesliga. Es gab zwar schon mal zwischen zwei Spielen eine Konferenzschaltung, aber in diesem Ausmaß noch nicht. Ganz einfache Frage zu Beginn, wie hat es dir grundsätzlich gefallen?
1: Grundsätzlich hat mir das gut gefallen. Da muss ich sagen, die Idee, wie sie das machen, halte ich für richtig. Man kann ja in der Tat nicht irgendwie von Tor zu Tor irgendwie hin und her schalten. Das wäre ja sozusagen nicht, nicht besonders lustig irgendwie im Handball oder würde ein bisschen hektisch werden. Und natürlich gab es jetzt irgendwie auch noch ein paar Kinderkrankheiten irgendwie in der ersten Sendung, logischerweise. Aber prinzipiell bin ich damit einverstanden, wie sie das aufbauen dort.
0: Was ist denn generell deine Erwartung an Sky?
1: Meine Erwartung an Sky ist vor allem, dass sie halt den Handball vernünftig produzieren, sehr gute Bilder halt herstellen und und das tun, was in den letzten Jahren eben sträflich vernachlässigt worden ist, dass man halt die Leute, die dort Handball spielen, dass man die vorstellt, dass man weiß, wer da irgendwie auf dem Platz überhaupt ist, was die tun, irgendwie was, was für Charaktere das sind. Und das wird Sky machen, da bin ich fest von überzeugt.
0: Das hat man ja auch schon gemerkt bei der Vorberichterstattung zum Topspiel, da hat man sich Mühe gegeben.
1: Und natürlich hat man sich da Mühe gegeben. Das fand ich auch absolut in Ordnung, so wie die das gemacht haben. Das ist im Prinzip das Champions League-Niveau, was sie sonst ja auch geboten haben. Das hat mich jetzt nicht besonders überrascht, sondern das fand ich, konnte man auch so erwarten, wie das jetzt gemacht worden ist vor dem Topspiel.
0: Du hast eben von Kinderkrankheiten gesprochen. Welche sind dir da ins Auge gefallen?
1: Ja, es gab in dieser Konferenz ja natürlich ein paar technische Probleme hin und wieder. Also manchmal... Manchmal lief der Ton aus der Halle noch, obwohl der Moderator schon im Bild war, der Gregor Teicher. Und man konnte den Moderator nicht hören und hörte nur den Hallenton. Das heißt, irgendwie da wurde der Ton irgendwie nicht entsprechend irgendwie rübergeblendet. Und dann fand ich auch störend, dass in dem Moment, wo der Teicher dann auf diese vier Begegnungen blickt in der Handball-Bundesliga, dass dann oben irgendwie so ein Strahler quasi auf den Monitoren zu sehen ist. So solche Sachen, das meine ich mit Kinderkrankheiten. Und natürlich brauchen die noch ein bisschen irgendwie, um sich da abzustimmen, ja, wenn er dann springt irgendwie zu einem Chef der Sendung, also zwischen Moderator und Sendechef quasi irgendwie, dass das noch nicht irgendwie alles so hundertprozentig funktionieren kann, ist ja auch logisch, da muss man jetzt aber auch nicht irgendwie besonders garstig drüber urteilen, sondern das wird sich schon einspielen, davon bin ich fest überzeugt.
0: Das ist ja angelehnt an die Red Zone der NFL, der National Football League, wer sich da nicht auskennt, da gibt es jeden Sonntag eine Konferenzschaltung eben genau mit einem Moderator, der einfach in den Feed reinschaltet bzw. rein moderiert. Dort gibt es natürlich deutlich mehr Spiele und im Football ist es natürlich ähnlicher zum Fußball, sage ich mal, wenn dann der Football an der 20-Yard-Linie liegt, dann kann man davon ausgehen, da passiert jetzt gleich was. Das ist im Handball die große Schwierigkeit.
1: Ja, es gab jetzt auch einige Ausblendungen gestern, wo man halt sehen konnte, dass in der Halle gleich was passiert, irgendwie dass gleich ein Tor fallen wird oder dass ein Meter gepfiffen wird, so solche Sachen. Wie gesagt, dafür müssen sie dann auch das richtige Timing finden. Und sie haben ja irgendwie auch jetzt zum Beispiel fünf Minuten gebraucht, bevor sie dann irgendwie von dem Flensburger Spiel, das war glaube ich das erste Spiel, mit dem sie angefangen haben, dann rübergegangen sind zum nächsten Spiel. Das werden sie wahrscheinlich dann irgendwie auch ein bisschen anders machen in Zukunft, dass sie da ein bisschen kürzere Intervalle haben. Aber wie gesagt, grundsätzlich halte ich das für praktikabel, so wie wir das vorhaben und auch vernünftig. Es wird ja, wenn dann vier Spiele gleichzeitig übertragen werden, wird es ja auch immer ein oder zwei Spiele geben, die einigermaßen spannend sind, auf die man sich dann in der Schlusskonferenz dann auch konzentrieren kann. Insofern halte ich das für vernünftig und ja und auch usergerecht sozusagen oder kundenorientiert.
0: Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Es gab aber so ein paar Kleinigkeiten, die würde ich gerne noch mit in dieses Gespräch einfließen lassen. Bist du informiert, warum da immer Timeout steht anstatt Auszeit und Fulltime anstatt Endergebnis? Solche Kleinigkeiten, die sind mir ein bisschen fremd, ist ja die deutsche Handballbundesliga.
1: Ja, das werden die sicherlich auch noch ändern. Irgendwie, was sie auch noch nicht in den Griff bekommen haben, ist, dass man die zwei Minuten Strafen dort irgendwie runterlaufen lässt. Das wundert mich an sich, weil das sind da Systeme, die Sie in der Champions League beherrscht haben. Ja, warum das jetzt in der Bundesliga noch nicht funktioniert, das darf man kritisieren, finde ich irgendwie. Das hätten Sie auf die Reihe kriegen müssen, auch schon am ersten Spieltag. Da muss man ja jetzt nicht Rom neu erbauen, sondern das sind ja eigentlich Dinge, auf die Sie zurückgreifen können. Das habe ich nicht verstanden. Und natürlich ist es auch so, dass man dann die, wenn jetzt die Moderatoren oder die Kommentatoren in die Bundesliga gehen, dass sie einige Sachen sozusagen noch nicht so drauf haben, weil sich auch erstmal an die Spieler gewöhnen müssen, in den unteren Ebenen sozusagen, im, im unteren Niveau. Jetzt nur mal so ein Beispiel. Beim ersten Spiel Stuttgart gegen Melsung fand ich die größte Sensation in dem ganzen Spiel den halbrechten Stefan Salga, der sein Debüt gefeiert hat und fünf Tore geworfen hat, der fantastisch gespielt hat, der 2,7 Meter groß ist und unfassbar ja, beweglich ist, finde ich, für seine Größe. Und dann finde ich irgendwie, dann sollte der Kommentator auf den vorbereitet sein. Ja, dann finde ich, sollte dann der Zuschauer sehen, dass Salga irgendwie aus Leutershausen kommt und dass er früher schon mal bei Krona Östringen war, so solche Sachen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, also das finde ich hätte sich Carsten Petschicke auch ein bisschen besser vorbereiten können.
0: Ich kann übrigens sagen, bei uns in der Saisonvorschau wurde genau dieser Spieler explizit besprochen, also da hätte man einfach nur mal bei uns reinhören müssen und wäre, glaube ich, ausreichend informiert gewesen, aber das nur am Rande, also das sind so Kleinigkeiten, ich denke, das wird sich aber im Laufe der Spielzeit auch einpendeln, man muss diesen Kommentatoren ja auch die Möglichkeit geben, sich da ein bisschen reinzufinden, wenn du dich jahrelang auch nicht mit der Handball-Bundesliga beschäftigt hast, dann dauert das wahrscheinlich auch seine Zeit. Das ist ja auch alles Wissen, was du dir nicht unbedingt sofort aneignen kannst. Du kannst natürlich viel lesen, aber alles Wissen und vielleicht auch aus dem Gedächtnis, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Dahingehend finde ich übrigens sehr schade, dass jemand wie Uwe Semrau gar nicht mit dabei ist.
1: Ja gut, aber das ist ja Sendepolitik. Ich schätze den Uwe Semrau auch sehr. Ich mag leider nicht seine Art, das zu kommentieren. Und ich finde ihn auch sehr analytisch, aber er bringt das eigentlich immer sehr gut rüber, irgendwie was da gerade passiert, irgendwie taktisch auch. Und wenn die Spiele kippen. Der hat ein gutes Gefühl dafür, weil er halt schon 25 Jahre da in dem Sport zu Hause ist. Insofern, ja, aber das muss man halt Sky überlassen. Markus Götz haben sie verpflichtet, das finde ich auch gut. Den mag ich auch sehr als Kommentator. Und die anderen müssen sich natürlich ein bisschen reinfuchsen. Da waren jetzt irgendwie ein, zwei Leute dabei, irgendwie deren Namen ich noch nie gehört habe. Und ja, Aber dem muss man eine Chance geben, irgendwie sich zu entwickeln. Das kann man jetzt nicht erwarten, dass die von vornherein irgendwie absolutes Top-Niveau bieten, finde ich.
0: Eben, ein bisschen Geduld und dann wird das glaube ich auch, es waren noch so zwei, drei andere Sachen, die mir aufgefallen sind, ja, da wurde irgendwie HTB anstatt TVH eingeblendet beim Spiel von Hüttenberg in der Grafik, dann ist mir aufgefallen, die ein oder anderen Logos wurden vertauscht und die Kameraführung, ich denke, das ist auch etwas, da werden sie dazu lernen. das ist doch ganz klar, was ich nicht ganz verstanden habe, da fehlte beispielsweise am Donnerstag in Ludwigshafen der einheitliche Hallenboden, also das geht dann glaube ich auf die Kappe der Liga.
1: Ja, was da passiert, ich weiß nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, will ja die Liga quasi den Aufsteigern, den Fußboden, den Hallenboden vermieten. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann liegt das sozusagen in der Verantwortung der Liga, dass der Boden dort nicht rechtzeitig versandt worden ist oder dort angekommen ist. In Gummersbach war ja auch nicht der einheitliche Hallenboden zu sehen. Was da passiert ist, weiß ich nicht, aber das war auf jeden Fall ja nicht der Standardboden, Das genau das Gleiche passiert quasi.
0: Ja, da wollen wir jetzt nicht unken, aber vielleicht sehen Sie schon Gummersbach als potenziellen Zweitligisten. Aber Spaß beiseite. Wir kommen zum THW Kiel. Ich habe es eben angedeutet. Ach nee, bevor ich das vergesse, der Kollege Stefan Kretschmer hatte ja gestern seine Talk-Premiere. Wie hat dir das denn gefallen?
1: Ja, das fand ich gut. Also das hat mir gut gefallen. Da hat er natürlich auch drei sehr, sehr prominente Gäste. Das wird er ja in dieser Form nicht irgendwie jede Woche haben, aber ich fand das interessant. Er hat ja auch das geschafft, in der Tat von Andy Schmid mal irgendwie so einen Spruch zu bekommen, dass die Löwen ja doch deutscher Meister werden wollen. Also Andy Schmid zumindest. Auch die Gespräche mit Andy Thiel, der ja bei uns fester Kolumnist ist sozusagen oder Gesprächspartner und auch Andy Wolf fand ich sehr vernünftig, also für den Handballfern auf jeden Fall interessant, weil Andy Wolf ja auch sozusagen abseits dieses berühmten oder legendären Interviews, was er gegeben hat, ja auch nochmal irgendwie seinen Standpunkt erklären konnte hinsichtlich seiner möglichen Wechselabsichten. Das sind Formate, die der Handball auch braucht. Da kann man eben dann auch so jemanden wie Stefan Sager mal einladen und dir mal erzählen lassen, wo der herkommt. Ja, Das wird Kretscher auch machen, davon bin ich fest überzeugt.
0: Das hoffe ich doch sehr und wer das Ganze sehen will, ich glaube, das gibt es bei Sky auch noch online im Free-TV-Bereich, denn das Ganze lief ja auch bei Sky Sport News HD und deswegen jeden Sonntag kann man da reinschauen um 17 Uhr nach dem Topspiel der DKB-Handball-Bundesliga. Als Handballfan sollte man da definitiv mal einschalten. Dann kommen wir jetzt zum THW Kiel. Und übrigens, wenn Stefan Salga nicht von Kretscher eingeladen wird, dann machen wir das eben. Der THW Kiel, das ist ein Verein, der natürlich polarisiert Das ist. Ganz klar, ist der Rekordmeister. Und die letzten beiden Jahre ist man mal nicht deutscher Meister geworden. Ist ja eigentlich gar nicht so schlimm.
1: Nö, sagt ja auch keiner, dass es schlimm ist. Das finden die Fans auch nicht schlimm. Ja, die Fans erwarten ja nicht, dass der Club jedes Jahr deutscher Meister wird. Also es gibt sogar viele Fans, die nichts dagegen haben, dass es eine sportliche Talfahrt gibt oder irgendwie ein bisschen ein Leistungsknick. Insofern, das ist ja auch nicht der Punkt meines Essays gewesen, dass sozusagen die Fans jetzt irgendwie auf den Barrikaden sind, nur weil der THW nicht zweimal Meister geworden ist.
0: Darauf wollen wir nämlich eingehen auf diesen Artikel in der aktuellen Ausgabe von Handball Insight. Es ist so, du hast ein bisschen das Binnenverhältnis beschrieben bei den Zebras, was vor allem die Machtposition von Alfred Gieslasson betrifft. Warum ist es für ihn so schwer, neben sich andere Fachleute zuzulassen? Oder kann er das überhaupt gar nicht oder kann das vielleicht doch?
1: Nö, das kann er bestimmt. Das ist bloß so, dass Thorsten Storm sozusagen in sportlicher Hinsicht beim Vor-Vor-Vorgänger Uwe Schwenker nicht das Wasser reichen kann. Also die Stärke des THW beim Aufstieg des Clubs zum europäischen Spitzenverein lag ja darin, dass Nokaserda und Uwe Schwenker sozusagen auf Augenhöhe solche sportlichen Sachen, also irgendwie mögliche Verpflichtungen, diskutiert haben und die haben sich natürlich auch teilweise gestritten wie die Kesselflicker darüber ja das ist ja nicht immer nur irgendwie harmonisch abgegangen und es galt ja da das vier-Augen-Prinzip und das ist halt in den letzten Jahren beim THW verloren gegangen weil Storm sozusagen auch nicht die Übersicht hat was in den europäischen Top-Clubs da passiert so das finde ich einen wichtigen Punkt der da passiert ist insofern das wollte ich mal aufschreiben und natürlich ist sozusagen die starke Position Gislasons heute auch damit zu erklären, dass er quasi irgendwie in diesem Vakuum, das der THW Kiel ja nach der Demission von Schwenker dargestellt hat, dass er quasi da alles alleine machen musste. Ja, also er musste ja auch alleine die Spieler verpflichten und mit den Beratern reden und den ganzen Zirkus, der damit verbunden ist, dann ja irgendwie erledigen neben seinem Trainerjob. Das ist ja historisch gewachsen, die Situation, wie sie sich heute darstellt. Aber sie ist eben auch gefährlich, finde ich, weil halt, ein so großer Club irgendwie mehrere Leute haben sollte, die über solche Sachen nachdenken und nicht jemand alleine nur.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden? Du sagst im Prinzip, Thorsten Storm fehlt ein bisschen die sportliche Kompetenz?
1: Ich glaube, dass Theo nicht in der Lage ist, zu beurteilen, welche Talente zum Beispiel in Frankreich oder in Spanien oder wo auch immer oder auf Island irgendwie heranwachsen und ob die sozusagen geeignet sind, irgendwie die Mannschaft mittelfristig oder kurzfristig zu verstärken. Und das hat er übrigens ja auch bei den Löwen nicht gemacht. Bei den Löwen haben das ja auch immer die Trainer gemacht und da war Storm auch nicht derjenige, der quasi die Spieler daran geschleppt hat. Ja, das nur in absoluten Ausnahmefällen, nämlich dann, wenn gerade mal kein Trainer da war. Insofern ist diese Diagnose ja nichts Neues, ne, sondern das setzt sich quasi irgendwie, was Theos Karriere angeht, dann beim TRW fort.
0: Ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, beide haben noch einen Vertrag bis Sommer 2019. Siehst du darüber hinaus eine Zusammenarbeit als möglich an?
1: Zwischen den beiden? Ja. Ja, ich sage ja nicht, dass die Zusammenarbeit zwischen den beiden schlecht ist oder dass sie sich irgendwie schlecht verstehen. Das habe ich in dem Text auch nicht ausgesagt. Natürlich ist es denkbar. Warum nicht? Irgendwie das funktioniert ja jetzt auch auf irgendeine Art und Weise. Ja, also insofern, darum geht es mir ja auch nicht, zu erspüren irgendwie, ob die beiden sich gut verstehen oder nicht gut verstehen, sondern ich habe halt gesehen, was der THW im letzten Jahr fabriziert hat. Und es gab halt ein paar strategische Fehler auch vorher, dass sie zum Beispiel da diese diese halblinke Position irgendwie in einem olympischen Jahr dann völlig neu besetzt haben, mit, ja, mit Teenagern eigentlich. Das sind natürlich Dinge, die unter Schwenker und Serdarusic niemals passiert wären. Sie haben immer darauf geachtet, dass man im olympischen Jahr nicht besonders große personelle Neuerungen vornimmt, gerade im Rückraum, wo man ja irgendwie noch mehr angewiesen ist darauf, dass die Systeme funktionieren. Das wäre unter Schwenker und Sadarusic nie passiert. Und das war ja ein Grund, warum der THW dann jetzt auch so Schwierigkeiten hatte, obwohl ja Nikola Billig erstaunlich gut funktioniert hat letzte Saison in der, in der Herbstserie. Eigentlich haben sie ja noch Glück gehabt, dass dann so ein 19-Jähriger daherkommt und fantastischen Handball spielt.
0: Überragenden Handball. Ich kann mich übrigens erinnern, wie er vor ich weiß nicht, zwei Jahren über Nikola Billig mal gesprochen haben, nach einem Länderspiel der deutschen Mannschaft in Wien. Da hast du schon gesagt, ja, Billig, das ist auf jeden Fall vielleicht sogar der kommende Welthandballer. Und jetzt haben wir gesehen, nach seinem ersten Jahr in der DKB-Handball-Bundesliga, zu welchen Leistungen er imstande ist. Abschließend, was dieses Thema betrifft, denkst du, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn der THW einen Sportdirektor installiert und sich Theo Storm quasi nur um die Geschäftsführung kümmert?
1: Ja, das ist ja das Modell, was zum Beispiel in Gummersbach jetzt auch praktiziert wird. Und Theos Stärken liegen ja im Verkauf. Ja, sozusagen irgendwie da entsprechende Sponsoringpakete zu verticken für den Club. Und insofern wäre so ein Modell sicherlich irgendwie denkbar und irgendwie auch sinnvoll für den THW. Die Frage ist halt irgendwie, ob man dann jemanden findet, der in der Tat irgendwie mit Alfred auf Augenhöhe auch diskutieren kann. Das ist nicht so einfach. Ja, weil der THW ja nicht nur sich auf dem deutschen Markt bedient, sondern ja eigentlich ja weltweit oder europäisch zumindest. Insofern muss man da schon mal drüber nachdenken, wer für so eine Position überhaupt in Frage käme.
0: Wir haben dafür keine Zeit, Erik. Ne? Ich zumindest nicht. Ja, ich auch Und Aussicht. bei mir ist auch die Kompetenz das große Problem. Von daher lassen wir das an der Stelle lieber. Kommen wir zur Auslosung im DHB-Pokal. Ferndorf trifft dort auf die Rhein-Neckar-Löwen. Die HG Salouy auf den SC Magdeburg. Melsung empfängt Leipzig. Lemgo tritt zu Hause an gegen den TVB Stuttgart. Erlangen muss ran gegen Frisch auf Göpping. Hannover trifft auf Kiel. Flensburg gegen die Füchse Berlin. Wurde ausgelost von Carsten Lichtlein. Und der Bergische HC darf die HSG Wetzlar begrüßen. Ich denke, der Knaller ist sicherlich die Partie Flensburg gegen Berlin. Aber man sollte nicht unterschätzen das Duell zwischen Hannover und Kiel.
1: Ja, das war letztes Jahr auch ein sehr knappes Spiel. Und der THW hat zwar irgendwie in der jüngeren Vergangenheit auch hin und wieder hoch gewonnen in Hannover. Aber ich glaube schon, dass es irgendwie so ein Spiel, wenn es in der großen Arena in Hannover stattfindet, mit vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 7.000, 8.000 Leuten, dass sowas dann auch doch spannend werden kann zum Schluss. Und natürlich ist der THW Favorit in dieser Begegnung, auch wenn er reisen muss nach Hannover.
0: Das glaube ich auch. Als Favorit gehen sie auf jeden Fall in dieses Spiel. Übrigens, Miha Betz. ich weiß nicht, ob du den Supercup gesehen hast zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und dem THW-Kiel. Das ist ein genialer Spieler.
1: Ja, ist ein toller Spieler. Der ist natürlich auch schon ein bisschen länger aufgefallen, schon in seiner in seiner Zeit bei Zelje. Andi Schmid hat es ja gestern gesagt in dem Talk bei Kretsche, dass Sarah Betz die Löwen ja zweimal auseinandergenommen hat letztes Jahr. Ja, es ist als Ergänzungsspieler schon wirklich eine, eine sehr, sehr starke Variante. Andererseits muss man dann halt sehen, irgendwie, wie der eingebunden wird, irgendwie als Mittelmann, wenn dann Duvniak tatsächlich zurückkommt, irgendwie in, vielleicht dann irgendwie auch in voller Stärke oder in seiner alten Stärke spielen kann. Dann wird er natürlich nicht mehr so viele Spielanteile haben und da muss man halt mal gucken, wie sich schon ein Spieler verhält, irgendwie, wenn man halt dann ja am zweiten Glied steht, weil Duvniak ist die Führungsfigur da. Und wird dann halt auch viel spielen, das lässt sich gar nicht anders machen. Das kann Gislason gar nicht anders disponieren als so, weil, weil er sonst ja Dufniak bestätigen würde als große Figur in Kiel.
0: Allerdings Sarah Betz und Dufniak vielleicht auf der Mittelposition und auf der Halbposition zusammen. Diese Variante gibt es ja auch noch. Ich denke, sobald Dufniak zurückkommt, ist der THW Kiel herausragend aufgestellt mit diesem Kader und kann sicherlich auch wieder angreifen, was den Champions League Titel angeht. Ganz, ganz kurze Antwort, wer wird deutscher Meister?
1: Der THW, nehme ich an.
0: Gut, das werden wir natürlich am Ende der Saison überprüfen und auch in den kommenden Wochen werden wir heiß und intensiv diskutieren über die DKB-Handball-Bundesliga, den internationalen Handball und alles, was so auf uns zukommen wird. Erik, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Ich möchte an dieser Stelle, bevor es dann ins Interview der Woche geht, nochmal hinweisen auf unsere Saisonvorschau. Natürlich wurden die ersten Spiele schon absolviert, aber noch nicht von allen Mannschaften. Also... Ihr wisst ja, wo ihr vorbeischauen müsst, um die passenden Sendungen zu finden. Da machen wir jetzt die erste und letzte Pause in der heutigen Ausgabe und gleich begrüße ich dann Mike Nowak. Wir kommen zum ersten Interview der Woche in der neuen Spielzeit 2017-2018 und es ist mal schön, wieder über Jugendhandball sprechen zu können. Das machen wir hier ja ab und an gerne mal bei Kreis ab. Die U17-Nationalmannschaft der Mädels, also die Jugend weiblich, ist Europameister geworden mit einem 23 zu 18 Finalsieg gegen Norwegen, obwohl man zur Pause noch mit drei Toren zurückgelegen hatte. Und über dieses Spiel und die Mannschaft an sich und das Turnier insgesamt spreche ich jetzt mit dem Trainer mit Mike Nowak. Hallo Mike.
2: Hallo, grüß dich.
0: Ich habe es gerade gesagt, ihr lag zur Pause zurück. Wollen wir erstmal zunächst auf das Finale eingehen. Wie habt ihr das denn gedreht?
2: Ja, ich sage mal so, dass die Mannschaft in der Lage war, dieses Spiel in der Halbzeit noch zu drehen, ist letztlich ein Weg für den Reifegrad der Mannschaft, weil wir im Laufe des Turniers schon nachgewiesen haben, dass wir für dieses Alter insgesamt doch einen relativ reifen Handball spielen konnten. Wir verlassen das Turnier ungeschlagen. Wir schaffen es mit nur 19 Gegentoren im Schnitt zu bestehen. Und wir schaffen es insbesondere, das ist eine besondere Qualität der Mannschaft für diese Altersklasse, insbesondere in Druckphasen auch mental stark zu bleiben und auch das Spiel weiter mit spielerischen Mitteln zu bestreiten. Und ja, das waren die zwei Punkte auch, die in der zweiten Halbzeit gegriffen haben. Wir haben in der Halbzeit gesagt, dass wir zunächst erstmal mit drei Minus, dass dies überhaupt keine extreme Hypotheke ist, drei Minus, weil ist nicht viel, dass wir uns einig sind, dass wir besser spielen können, als wir es in der ersten Halbzeit getan haben, dass wir mehr Zugriff bekommen müssen in der Abwehr, wie wir es im Laufe des Turniers auch besser gemacht haben und dass wir vor allem dann in der zweiten Halbzeit trotzdem und Schritt für Schritt und ranarbeiten werden und mit Geduld im spielen werden. Und das haben die jungen Damen für diese Eidlskarte also wirklich mit einer, mit einer sehr, sehr hohen Qualität umgesetzt und werden deshalb auch verdient der Europameister.
0: Mit der Erfahrung, die du als Trainer ja auch hast, du bist jetzt nicht erst seit zwei, drei Jahren im Geschäft, hast du gemerkt auch bei den gegnerischen Spielerinnen aus Norwegen, dass die anfangen zu zittern, als es dann immer knapper wurde?
2: Ja, das haben wir auch unserer Mannschaft immer wieder gesagt. Also wir müssen es schaffen, jeden Gegner. Wir hatten ja einige schwere Steine aus dem Weg zu räumen unterwegs, dass wir es immer schaffen müssen, die Spiele so pari-pari zu halten, dass sie dann den Druck haben. Denn wir sind ja, und das war eine angenehme Position, mit Sicherheit aus der Außenseiterrolle gekommen. Und wir wussten, wenn wir so um die 52. Minute immer pari-pari stehen, dass wir immer eine Chance haben. Und das war auch in dem norwegen Spiel sichtbar. Also es gab ja zwei völlig verschiedene Halbzeiten. In der ersten Halbzeit tritt Norwegen extrem selbstbewusst auf, extrem abwehrstark und robust. Wir kommen ihnen aber auch mit unserer Spielweise entgegen, wussten das auch in der Halbzeit haben, dies auch analysiert. Und dann in der zweiten Halbzeit, wo wir eben wieder unsere harte gummiband Abwehr spielen, ich sag's mal so, dann wussten sie teilweise gar nicht mehr, was sie machen sollten. Also ich weiß gar nicht, wie viele Minuten die nur ein Tor gemacht haben. Und da gab es sehr, sehr viele Blicke zur Bank dann von Seiten der norwegischen Spielerinnen. Das war ähnlich wie im Spiel gegen Dänemark dass sie doch teilweise ratlos wirkten Und umso mehr der Gegner ratlos wirkt, umso mehr baut sich natürlich die eigene Mannschaft auf und wird immer ein paar Zentimeter größer und noch stabiler. Und das hat gut gewirkt in dem Spiel.
0: Ich habe gelesen, dass Amy von Pereira zur besten Turnierspielerin gewählt wurde. Die hat aber im Endspiel kein einziges Tor geworfen. Welche Rolle nimmt sie denn in deiner Mannschaft ein, dass sie dann trotzdem so überzeugen konnte, diese Auszeichnungen abzuräumen?
2: Also Perry, wie sie bei uns genannt wird, hat insgesamt ein überragendes Turnier gespielt, wie wir auch die Mannschaft insgesamt. Sie ist eine Spielerin, die in der Abwehr den Felsen Brandung darstellt, die unglaublich abwehrstark ist für ihr Alter, die aber auch in der Lage ist, nach vorne, und das haben wir in anderen Spielen mit neuen Toren teilweise innerhalb des Spiels gesehen, die auch nach vorne sehr, sehr gut spielen kann im Finale ist ist im Angriff nicht so zur Wirkung gekommen, weil sie natürlich auch in den zehn Tagen sehr, sehr viel Kraft gelassen hat, weil unser Abwehrspiel sehr aufwendig ist. Und wir sind aber als Team in der Lage, dass eine besondere Qualität des Teams, unsere Teile auf 16 Spielerinnen verteilen zu können. Und deshalb haben einfach in dem Spiel andere Spielerinnen im Angriff dort ihre Rolle gespielt. Wie gesagt, das ist auch eine Qualität, die wir insgesamt bei 16 Spielern gesehen haben, dass wir in der Lage waren, alle teilhaben zu können am Spiel, egal wer wann welchen Baustein geliefert hat im Laufe des Turniers. Alle 16 Spielerinnen haben einen Riesenanteil an diesem Erfolg.
0: Ich habe da mal die Suchmaschinen im Internet angeworfen, um speziell nach ihr zu schauen. Und da steht dann schon was von Buxtehu, des neuem Supertalent. Siehst du es auch als deine Aufgabe an, jetzt mit dafür zu sorgen, auch wenn du diese Spielerinnen irgendwann ja nicht mehr trainierst in deiner Aufgabe als Jugendnationaltrainer, ihnen mit auf den Weg zu geben, dass sie jetzt auf dem Boden bleiben müssen, auch wenn das ein großartiger Erfolg war, den man natürlich genießen soll, das ist ja ganz klar.
2: Ja, Perry hat ja jetzt schon ihre eigene Historie, weil sie ist uns bei der Sichtung schon aufgefallen. Dann hat sie sich aber lange Zeit nicht entschieden, nach Buxtode zu gehen. Und so lange haben wir auch gesagt, werden wir wir beobachten, aber nicht extra fördern. Und dann hat sie letztes Jahr erst im Dezember oder November, Dezember gesagt, okay, jetzt gehe ich diesen Weg und betreibt dort mit einem Aufwand Leistungssport in Buxtode. Und ab da war für uns auch klar, dass sie bei uns eine Rolle spielen wird. Weil sie jetzt eben in dieses gezielte, gute Training bekommt. Und sie hat dann allein ein überragendes Arium-Final vorgespielt als zwei Jahre jüngere Spielerin und dann der Deutsche Meisterschaft Riesenanteil für Buxdude. Und dann war sie im Boot. So. Und jetzt ist für uns, genauso wie bei allen anderen Spielern, die Aufgabe natürlich, zunächst erstmal dieses Turnieren Ruhe zu analysieren. Also erster Platz heißt nicht, dass alles sehr gut war. Wir wissen genau, wo wir noch unsere Baustellen haben. Und alle Spieler bekommen jetzt demnächst die Einzeleinschätzung, die Einzelanalysen und die Einzeltrainingsempfehlungen, Einzeltrainingsaufgaben, die einzelnen Baustellen, die wir ihnen nennen. Und die werden sie mit Sicherheit bearbeiten und die werden sie auch bearbeiten müssen, wenn sie in diese Mannschaft wieder wollen im nächsten Frühjahr. Das ist unsere Aufgabe. Wir begleiten dort die Spieler sehr eng und wollen, wie gesagt, nicht wollen, sondern müssen auch im nächsten Jahr im Frühjahr jetzt eine noch bessere Mannschaft hinstellen, um auch dann den Ansprüchen weiter gerecht zu werden.
0: Du hast jetzt eben erwähnt, ihr hattet euch, ja, ich will nicht sagen, nicht allzu viel ausgerechnet, aber ihr wusstet, dass ihr viele schwere Brocken aus dem Weg räumen müsst, wenn ihr was erreichen wollt. Mit welchen Erwartungen seid ihr überhaupt in dieses Turnier gegangen?
2: Ja, zunächst haben wir nach außen gesagt, dass wir die Hauptrunde erreichen wollen. Das ist immer so das Wichtigste. Klar hatten wir in der Vorrunde mit Russland, mit Holland und mit Österreich sicherlich einen der Turnierfavoriten mit Russland in der Gruppe, aber wussten, dass wir auf jeden Fall weiter werden können haben das auch gegen Holland und gegen Österreich relativ souverän gelöst. Aber dieses Auftaktspiel gegen Russland war dann so ein Stück Initialzündung, dass wir in der Lage waren, dort Russland regelrecht niederzukämpfen. Das war ein sehr, sehr kampfbetontes Spiel auf beiden Seiten im Abwehrbereich. Und nachdem wir dieses Spiel gewonnen hatten, war klar, dass wir ja auch zwei Punkte mitnehmen werden in die Hauptrunde. Ja, und da ging es gegen keine Geringeren als wieder gegen den nächsten Turnierfavoriten Dänemark und gegen den Ejow Sieger, also der Europäischen Olympischen Spiele, 14 Tage vorher Ungarn. Und da war auch wieder klar, du musst mindestens ein Spiel gewinnen, um weiterzukommen ins Halbfinale. Und Halbfinale war so der geheime Traum. so Also das war klar, war uns klar, dass wir das gerne schaffen wollen. Ja, erst zunächst gegen Ungarn, das Unentschieden war okay, war eigentlich schade, dass wir es verloren haben. Und dann hatten wir ja sofort die Konstellation, dass wir gegen den aber gewinnen mussten, durch diese Konstellation, das war sofort ein K.O.-Spiel. Und da hat die Mannschaft das erste Mal gewiesen, dass sie nicht nur eine große Moral, sondern einen großen Reifegrad besitzt, dass wir dieses Spiel dann doch am Ende auch relativ deutlich gewinnen. Ja, und dann standen alle Türen offen und dann ist es immer so eine Frage der Vorbereitung der Mannschaft auf den Tag hin, sind wir in der Lage, dann die Mannschaft auf den Tag hinzubekommen, um dann zum nächsten Aufgaben Halbfinale, Finale entsprechend erfolgreich zu gestalten.
0: Dann sprechen wir mal über nächste Aufgaben, die aber weit in der Zukunft liegen. Du warst ja auch mal Bundesligatrainer beispielsweise beim HC Leipzig. Wie ärgerlich ist das, dass so ein Verein, der ja auch viel versucht hat, durchaus junge Spielerinnen, die selber ausgebildet wurden, dann an die Bundesliga heranzuführen und ihnen Spielzeit zu geben, jetzt nicht mehr mit dabei ist? Das muss dich ja persönlich auch enorm wurmen und ärgern, denke ich.
2: Ja, das ärgert mich doppelt, weil der HC ja so ein Stück weit mein Kind war. Wir haben damals seinerzeit diesen Verein aus dem VfB Leipzig herausgegründet, vom Fußball weg, zu einem eigenständigen Verein. und Wir waren ja seinerzeit und das, solange ich dort dabei war, auch berechtigt, so ein Stück weit die Bayern des Frauenhandballs und das bezahlbar. Und nach sechs Titeln, die ich dort mit feiern durfte, ist es schon sehr, sehr traurig für mich persönlich, was dann, nachdem ich dort 2003 ausgeschieden bin, dann so peu à peu entstanden ist, nämlich dieser riesen Schuldenberg und damit jetzt die Inservenz. Ja, das wird sich zunächst auf den Nachwuchsleistungssportstandort Leipzig nicht zwingend auswirken. Der Nachwuchsleistungssportstandort Leipzig, der Bundesstützpunkt Standort wird bestehen bleiben. Und wir hoffen jetzt einfach, und da sind die ersten Anzeichen sehr positiv, dass der neue HC Leipzig, der jetzt versucht, sich wieder auf den Weg zu machen über die dritte Liga, dann hoffentlich der erste Verein sein wird, der auch den Weg zurück in die Bundesliga schafft. Und da ist erstmal für mich persönlich mittelfristig die zweite Liga völlig ausreichend, weil dann natürlich die Spielerinnen aus dem Sportgymnasium kommen, dann auch das optimale Spielumfeld haben, zunächst in der zweiten Liga dort bestehen zu können. Ich glaube, in Leipzig besteht infrastrukturell sowie von den handelnden Personen die Chance. Und ich gehe fest davon aus, dass Leipzig der erste Verein sein wird, der dies auch schafft.
0: Ich sehe übrigens auch, wenn ich mal einen Blick auf den Kader werfe, gleich sechs Spielerinnen von Borussia Dortmund waren in deinem Aufgebot für diese Europameisterschaft, also da gibt es auch ein bisschen was wie Blockbildung und auch einige Spielerinnen des HC Leipzig, ich glaube drei müssen es gewesen sein, also das ist natürlich auch für dich als Trainer von Vorteil, kann ich mir vorstellen, siehst du denn allgemein die Anschlussförderung gegeben im deutschen Nachwuchshandball weiblich?
2: Also prinzipiell haben wir seitdem ich persönlich in Verantwortung gegangen mit meinem DAB seit 2012 eine überaus positive Entwicklung im Weiblichbereich. Rein statistisch gesehen, wenn ich die Diagramme anschaue, der Qualifikationen bzw. seinerzeit nicht Qualifikationen für Höhepunkte wie Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, haben wir in den letzten fünf Jahren eine sehr, sehr positive Entwicklung. Und das hängt auch mit handelnden Personen im DAB zusammen. Der DAB hat uns die Chance gegeben, über die handelnden Personen, über die Anzahl auch der handelnden Personen uns zu entwickeln. Wir machen dabei noch nicht alles richtig, das ist völlig klar, aber prinzipiell sind wir auf einem guten Weg und diese beiden Platzierungen diesen Sommer mit Platz 5 der Junioren, was ein ehrenwerter Platz ist nach Platz 11 und 13 vorher bei EM und WM, dieser Mannschaft des Jahrgangs 98, 99, dieser Platz 5 bei der EM und jetzt diesen Platz 1 bei der EM des neuen Jahrganges haben wir Zeichen gesetzt und haben ganz klar auch, und das freut uns auch besonders, ein Stück weit geschafft, den Mädchen- und Frauenhandball im Sommer schon in den Fokus zu rücken. Denn wir alle wissen, wie wichtig jetzt die kommenden Monate für uns sind im Hinblick auf die Frauen-WM. Wir wollen alle unbedingt im Dezember natürlich eine erfolgreiche Frauen-WM erleben im eigenen
0: das wollen wir alle, da freue ich mich auch schon sehr drauf, auf dieses Turnier eben im eigenen Land. Ich würde gerne nochmal eine Frage stellen, was die Mädels selber angeht. Die sind ja so 15, 16, 17 Jahre alt, die ihr jetzt mit dabei gehabt habt. Das muss ja für die auch schon enormer Aufwand sein. Wie viel stecken die da rein, so was die Vorbereitung angeht? Verzicht auf Freizeit natürlich auch. Wie leidet die Schule vielleicht bei einigen Mädels darunter? Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen darlegen.
2: Zunächst erstmal ist es wirklich so, dass die, die Spannbreite oder Altersspannbreite in dieser Mannschaft enorm hoch war. Und das bedeutet auch in das gesamte Staffteam, dass dort auch sehr viel Arbeit geleistet wird. Nicht nur während so eines Turniers, sondern vorher auch. Wir haben Spielerinnen dabei, die sind im Januar 2000 geboren. Die sind schon teilweise sehr, sehr reif, sehr weit in der Persönlichkeitsentwicklung. Und dann haben wir Spielerinnen, die sind im Dezember 2000 geboren, aber die haben genauso eine wichtige Rolle gespielt im Laufe des Turniers. Und das zusammenzubringen mit zwei Jahren alleine kalendarischem Alter, Unterschied, fast zwei Jahren, das ist eine Riesennummer Und da haben alle Beteiligten im Staff, ob die Psychologin Claudia Reidig oder die Physiotherapeuten, die medizinischen Atten, die Trainer sowieso enorm gute Arbeit geleistet, weil das ist ein Prozess, der schon monate vorher zu leisten ist. Und es ist so, dass wir immer wieder den jungen Damen bei Lehrgängen natürlich das Anforderungsprofil und die dementsprechenden Bedingungen formulieren und ihnen erklären, was das bedeutet, Hochleistungsport zu treiben, ihnen das auch nicht nur als Anforderungen nennen, sondern sie auch begleiten. Also unser Mentorensystem ist auch so strukturiert, dass wir also versuchen, sehr, sehr nah dran zu sein an die Spielerinnen und ihnen eben diesen Spagat zwischen. Schule und zwischen Hochleistungssport zu erleichtern. Wir telefonieren sehr viel mit Schulleitern. Wir geben die Möglichkeit, während der Lehrgänge Klausuren zu bewältigen. Wir geben während der Lehrgänge Hausaufgabenzeiten und so weiter. Wir haben also immer die duale Ausbildung im Kopf und versuchen, das den Spielern zu erleichtern. Aber prinzipiell machen wir ihnen auch klar, dass es natürlich auch sehr viel Verzicht bedeutet, wenn man sowas erleben will, wie eben im Sommer Europameister zu werden das sehr viel Verzicht bedeutet und ja, dass man nicht alles haben kann im Leben, aber dass man sich der Aufgabe ja freiwillig stellen darf und muss. So Und das haben wir alle getan und Sie kennen das Thema sehr genau. Und es ist ja nicht nur Verzicht, sondern es ist auch sehr, sehr viel Gewinn. Ich glaube, so ein Erlebnis, wie jetzt die jungen Damen dort gehabt haben bei der EM, das prägt auch nicht nur die gesamte sportliche Karriere, sondern prinzipiell auch der Persönlichkeit. Und Sie werden jetzt davon zehren, mit Sicherheit und wissen aber auch, dass dieses Erlebnis jetzt auch ein Stück weit Verpflichtung ist für die Zukunft und werden die nächsten Entbehrungen, glaube ich, jetzt ein Stück weit noch ja, gelassen entgegennehmen, weil sie wissen, dass es sich gut.
0: Ich denke, da steigt die Motivation auf jeden Fall, wenn man mit so einem Erfolg aus dem Sommer rausgeht und dann ja quasi eigentlich direkt in die neue Saison startet. Nun ist so ein Titel ja ein kurzfristiger Erfolg, den man direkt messen kann. Aber was bedeutet denn für dich in deiner Arbeit langfristiger Erfolg?
2: Also ich persönlich durfte an meiner Laufbahn schon einige Spielerinnen betreuen, die dann den Weg in die Weltspitze geschafft haben. Und für mich persönlich war es also mit Krit Jurak schon erst ein persönlicher Erfolg, wo wir uns ja hart miteinander einer Ausnahme gesetzt haben, wenn sie international zum Beispiel Krit Jurak international was liefert. Und für mich persönlich ist der größte Erfolg, und das durften wir schon einige Male erleben, wenn Spielerinnen im Laufe der Jahre sich herausentwickeln bis zur Bundesligaspielerin und dann aus der Bundesligaspielerin herausentwickeln zum international wirklichen Maßstab. Das heißt also, nicht nur international mitzuspielen, sondern international wirklich mitgestaltend mitzuspielen. Und wie gesagt, das ist für mich, wie es seinerzeit bei Kreturak war, wo ich sehr, sehr lange warten musste, bis sie im Frauenbereich international wirklich die Rolle gespielt hat, die ich persönlich von ihr erwartet habe, nämlich dann 2007 war es, glaube ich, in Paris endlich in dem dritten Platz, wo sie eine überragende Rolle gespielt hat. So wünsche ich mir jetzt für die eine oder andere Spielerin von dieser Mannschaft, dass wir sie, ich weiß nicht, in zehn Jahren, in acht Jahren bei internationalen Höhepunkten spielen sehen und sie dann vielleicht eine ähnliche Rolle einnehmen können, wie es eine von Pereira bei diesem Turnier nehmen konnte. Das ist das Ziel, das ist der Wunsch und ich möchte dann einfach in zehn Jahren dem Fernseher sitzen und meinetwegen olympische Spiele sehen, und dann den einen oder anderen Namen wiedererkennen können und dann sagen dürfen, okay, hier hast du den einen oder anderen kleinen Beitrag geleistet, dass diese Spielerin zurückgekommen
0: ist. Na, das hoffen wir sehr, dass die Frauennationalmannschaft irgendwann und hoffentlich relativ bald wieder bei Olympia mit dabei ist und wahrscheinlich dann auch mit der ein oder anderen von dir ausgebildeten Spielerin. Mike, ich danke dir recht herzlich für diese interessanten Einblicke in den Jugendhandball. und das war es dann für die heutige Sendung von Kreisab, der ersten regulären Ausgabe in der neuen Saison. Und ihr wisst ja, alle weiteren Informationen gibt es bei facebook.com slash kreisab, bei Twitter at kreisab.de und bei Instagram sind wir unter dem Hashtag Kreisab zu finden. Das war's für diese Woche und in sieben Tagen hören wir dann spätestens wieder voneinander. Bis dann.